0: Willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Heute mit Thomas Panik, dem Mitgründer von Elastic Brains. Und wie immer, liebe Zuhörer, wir verlieren gar nicht zu viel Zeit. Wir starten direkt durch. Deshalb viel Spaß bei der neuen Folge. Thomas, es freut mich mega, heute bei euch im Office von Elastic Brains zu sein. Wir beide kennen uns ja noch von unserer Zeit von Sport1. Du warst damals in der Entwicklung, ich war im Produktmanagement, so hatten unsere Offices gegenüber, genau. haben das ein oder andere mal Kicker gespielt. Deswegen umso cooler, heute bei euch zu sein. Den Kicker habe ich schon gesehen im Office. Übrigens cooles Office. Also ich stand davor und dachte mir so, okay, ich kenne noch euer altes Office. Das war ein bisschen kleiner und jetzt seid ihr schon ein bisschen gewachsen und Finde ich super, dass es euch gut geht, dass ihr wachst, das, aber darüber kannst du uns gleich mehr erzählen. Thomas, denn ich würde sagen, du startest jetzt direkt mal durch und erzählst uns und unseren Zuhörern einfach mal, was
1: du so treibst, wer du überhaupt bist und was ihr mit Elastic Brands so macht genau super also erstmal dass ich dass du uns besuchst ja den Kicker werden wir vielleicht auch später nochmal mal austesten würde ja, ich sagen der Daniel freut sich schon die ganze Zeit darauf ja dass mich fertig er, zu machen ja war. genau der sucht immer neue neue Kickerpartner auf jeden Fall neue Opfer äh, genau genau neue Opfer ja wir kennen uns ja äh, schon seit Sport 1 Zeiten und ähm, genau ich ähm, habe also die die Frage war so ein bisschen, wie hat das Ganze angefangen und sowas ja und ähm, ich bin ursprünglich mal Bankkaufmann gewesen ja. wirklich das, wu das wusste ich wusste, gar nicht. Ab, nee das habe ich immer geheim Gehalten. Das ja, ist geheimlich. Ja, <lacht> genau. Und bin aber dann relativ schnell innerhalb der Bank ähm, in die IT-Abteilung gewechselt. Das war nach, nach meiner Ausbildung, war, war noch relativ jung und ähm Genau, und ich habe dann, äh, äh, ich sage mal, in der, in der IT-Abteilung äh, so die ersten Bührungspunkte dann irgendwann, das muss Ende der 90er gewesen sein, mit Internettechnologie gehabt. Das heißt, es war so eine kleine Intranet-Applikation, äh, Intranet die ich da äh, bauen durfte. Und mich hat die Technik eigentlich so fasziniert, dass ich dann gesagt habe, okay, äh, ich will äh, nochmal studieren gehen und Informatik studieren gehen. Ja? Und das war, äh, weil ich gesagt habe, in, äh, in dem ja, IT-Benutzerservice, in dem ich dann zu dem Zeitpunkt war, da ging es eher darum, ja, PCs aufzustellen und so. Und das war, ja, als nicht die die dauerhafte Erfüllung, aber ähm, ich war immer schon ähm, sehr motiviert äh, drin, einfach Applikationen zu bauen und äh, Prozesse zu vereinfachen, ja. Und ähm, dann ganz klassisch äh, hatte ich einen Kumpel damals schon, ähm, der ähm, äh, parallel eine Ausbildung als als Fachinformatiker gemacht hat und hat er gemeint, hey, lass uns doch, äh, du machst jetzt gerade hier hier musst dein Abi nachholen, lass uns doch so eine kleine Agentur machen. Und in der Tat hat mir damals schon Ende der 90er, so Anfang, Anfang der Nullerjahre in der Dotcom-Blase in meiner äh, kleinen Heimatstadt Kulmbach äh, schon die ersten Gehversuche mit so einer Agentur gemacht. ja Es war noch sehr spielerisch. Also wir hatten dann den ersten Shop verkauft äh, an, an so ein Buchladen und wussten erstmal gar nicht, wie es funktioniert, wie baue ich jetzt den Shop. ja Und hatten das PHP-Buch so auf dem Schoß, äh, so im Kinderzimmer äh, und Jugendzimmer dann und haben das Ganze dann zu zweit an einem, an einem Rechner gecodet. Ja. Und deswegen war ich schon immer so ein bisschen fasziniert, davon was Eigenes aufzubauen. ja Das hat damals noch nicht geklappt. Ähm, bin dann studieren gegangen ähm, habe dann viel in Firmen gearbeitet als technischer Leiter, äh, in verschiedenen Projekten äh, für, für Konzerne, auch im Java-Bereich und bin irgendwann nach München gekommen zur Sport1, wo wir uns auch kennengelernt haben und eben da habe ich auch meinen bisherigen oder jetzigen Gründer, den Daniel, kennengelernt und ähm, genau und äh, wir, Daniel ist dann irgendwann ja, in eine andere Firma gewechselt und wir sind aber immer in Kontakt geblieben und haben immer überlegt, ja, äh, was können wir denn machen, was können wir machen und irgendwann äh, war die Zeit reif und wir haben gesagt, lass uns doch irgendwie gemeinsam was starten, ja, und ohne eigentlich den großen Plan zu haben, habe ich dann gekündigt und äh, wir haben uns erstmal so ein bisschen in der startup welt auch da getummelt, also hatten ein paar Ideen, die wir versucht haben zu realisieren, sind klassischerweise auch erstmal gescheitert, ähm, viel gelernt dabei und ähm, genau da kam auch so ein bisschen diese erste Idee zu sagen, okay, Menschen, die die Prinzipien, die die da, die wir da gelernt haben, also so Lean Startup damals gelesen, Eric Ries und solche Sachen, die haben uns fasziniert und gesagt: haben, ja eigentlich, ich meine für ein Startup ist das super, aber noch besser ist es natürlich für so Mittelständler, weil theoretisch die haben ja sogar, äh, sagen wir mal, noch die die Power, die können Lean Starten äh, durchstarten, aber können sozusagen ihre Projekte, die sie dann äh, vielleicht, die sich als erfolgreich herausgestellt haben, vielleicht dann noch sogar noch besser finanzieren, also sie müssen gar keine, die brauchen keine keine, ich sag mal Finanziers und müssen sich da durch irgendwelche Venture-Pitches venture, venture -Pitches quälen, sondern die können ihr eigener Investor sein. Und das, diese Idee hat uns dann so ein bisschen, ähm, sage ich mal, sehr angefixt, äh, da zu sagen, hey, lass uns da was machen. ja. Und ähm, wir haben dann erst mal gar nicht gegründet, sondern ähm, wir waren ja quasi erstmal zwei Freelancer und ähm, haben erstmal erst mal losgelegt, ähm, erste IT-Projekte zu machen. Am Anfang standen da auch eher so ein bisschen die technischen Skills im Vordergrund. Das heißt, wir haben, sind ja beide Programmierer und haben erstmal rein Programmierprojekte gemacht und Zug um Zug hat sich das aber dann gewandelt, dass wir gesagt haben, okay, es geht mehr in Richtung Konzeption, aber dann auch, ähm, auch die Prozesse, die Softwareentwicklungsprozesse, die uns auch sehr interessiert haben, was jetzt die ganze agile Entwicklung, äh, die sich ja in den letzten zehn Jahren da äh, entsprechend eigentlich als der quasi Standard etabliert hat, wo ich früher noch, sagen wir, mal, eher wasserfallgetrieben in meinen alten Agenturen äh, entwickelt hatte, ähm, und das fand ich alles super. Das war eine super spannende neue Welt, und dann habe ich gesagt, hey, da müssen wir mit, mitmischen, ja. Ist ja eigentlich schon ungewöhnlich, eher ins, also voll ins kalte Wasser zu
0: springen. Wir haben ja gerade im Vorgespräch noch kurz darüber gesprochen, dass man eigentlich im best case sozusagen <lacht> so lange wie möglich noch in seiner Festeinstellung bleibt, ja. um halt das andere schon mal vorzubereiten, um vielleicht schon den ersten Kunden zu haben, um einfach schon mal ja ähm, wachsen zu können, vielleicht auch, oder ein bisschen Umsätze einzufahren, bevor man erstmal vor der blanken ja. Seite steht und erstmal so sich denkt, okay, wie lege ich denn jetzt eigentlich los? Ich meine, das wusstest du schon, aber ohne den ersten Kunden zu haben und ohne das erste Projekt, das ist schon mutig. Also da erstmal Hut ab,
1: dass du da auch gesagt hast, so okay, kein Bock mehr, ich starte jetzt mein eigenes Ding, da gehört schon viel Mut dazu. Ja, man muss aber sagen, in Deutschland hat man ja, äh, ich hatte ja auch diese Gründungsförderung, also es äh, ist schon relativ gut, also was man da an, an Unterstützung auch bekommt, also das heißt, so ganz ins kalte Wasser ähm, äh, springt mehr nicht. Ähm, das Einzige war, dass ich glaube, äh, dadurch, dass ich gekündigt hatte, war es so, dass ich glaube ich erstmal eine drei Monate Sperrfrist hatte und dann äh, erst die Förderung bekommen habe. Gut, das muss man dann irgendwie schauen, dass wir das auf der hohen Kante erstmal hat, zur Zwischenfinanzierung und wir wussten ja am Anfang noch gar nicht so richtig, was machen wir eigentlich eigentlich, das war ja alles noch ein bisschen sehr fuzzy und äh, wir haben dann auch äh, sehr äh, verschiedenste Sachen ausprobiert, ja, also eben, wie ich vorhin schon angedeutet habe, äh, auch ein Startup mal äh, ausprobiert, äh, Storyhome damals. Dann müssen wir gleich nochmal drüber genau. sprechen, weil ich <lacht> erinnere mich auch daran <lacht> und es war eigentlich ein verdammt cooles Projekt, aber
0: kam dann leider nicht zum nächsten Step, genau. aber da können wir gleich drüber sprechen. Ja. Thomas, wie war das denn dann bei eurem ersten Projekt, euer erster Kunde, wie, wie kam ihr dann dazu, also was war konkret euer...
1: Eure erste Umsetzung sozusagen bei... Ja den noch jungen Startup Elastic Brains. Ja, also das Gute ist, dass wir zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr so jung waren. Ich sag mal, man hat ja schon ein paar Schritte gemacht durch verschiedene Unternehmen, man hat Kontakte und man hat so ein persönliches Netzwerk und das finde ich auch, das ist ein extrem wichtiger Punkt, also das persönliche Netzwerk quasi zu nutzen, um jetzt nicht irgendwie so einen harten Sale zu machen im Netzwerk, aber wenn es Leute einfach gibt, die dich kennen, aus deinem Umfeld kennen und die auch an dich glauben und den Trust haben, dass du sagst, und du hast den Trust, dass sie sagen, hey, der kümmert sich drum, der wird was Gutes abliefern, schon allein deswegen, weil ich ihn gut kenne, weil er in der Vergangenheit das immer gemacht hat. Und das hat uns sehr geholfen. Also das heißt, wir hatten da ein paar Leute, die einfach gesagt haben, hey, wir glauben an euch und geben euch da mal den ersten Auftrag und ähm, helft uns da mal, unterstützt uns da mal. Und ähm, das war eigentlich ganz gut, wirklich. und ich ähm, das, äh, es gibt auch immer noch Leute, die wir damals äh, als Kunden hatten, die wir auch durch alle Karriereschritte auch natürlich mitbegleitet haben und die jetzt vielleicht auch mal im einzelnen Unternehmen sind und äh, bei vielleicht in ganz anderen Bereichen sind, aber immer noch mal anfragen wegen einem neuen Thema, hey, ich habe da was, könnt ihr mal, mi mir mal helfen oder mich mal unterstützen in dem Bereich. Und äh, ich glaube, das ist das A und O. Also immer versuchen, gute Qualität abzuliefern immer fair bleiben ja und sein Netzwerk pflegen. ja Und das war eigentlich ein guter Move von uns. Ja. ja,
0: definitiv. einer Also mitunter einer der wichtigsten Punkte, auch bin ich voll bei dir, Thomas, das Thema Netzwerk ist extrem wichtig. Nicht ja. nur zum Start von der Company, sondern auch danach. Weil du kannst ja ganz, ganz viele Projekte dann noch sourcen, irgendwie, wenn, wie du schon sagst, ein alter Kollege steigt irgendwo auf in eine ja. andere Company oder geht mal raus, kommt wieder, whatever. Aber ja. er denkt immer an euch, weil er weiß, Hey, die Jungs haben damals schon einen geilen Job gemacht, auf die kann ich mich verlassen. Genau. Wenn ich denen dieses Projekt gebe, dann kommt dann eine gute Qualität auch zurück und ein
1: tolles Projekt raus. Genau, exakt. Weil ich denke, äh, und da, da zählt es halt auch, äh, ich sag mal, dass man immer versucht, sein Bestes zu geben und immer guckt, dass, dass einfach die Qualität hochgehalten wird. Und das ist auch eigentlich so der Haupt, äh, ich sag mal, der Hauptaufgabenbereich äh, am Schluss auch von so einem Geschäftsführer am Schluss zu gucken, äh, dass die Gesamtqualität im Unternehmen einfach hoch ist in allen Bereichen, ja. Und was war dann das erste Projekt? Kannst du dich noch erinnern? Das ist eine gute Frage. So ganz konkret gar nicht mehr. Aber wir haben da zusammen mit einer Agentur, glaube ich, gearbeitet. Das erste größere Projekt haben eine Agentur unterstützt. Da bei einer großen Unternehmenswebsite. Genau. Und da waren wir beide als Coder drin, der Daniel und ich. Super. Ich erinnere mich sogar. Warte mal, weiß noch. Wir haben. Das ist schon lange
0: her. Aber wir haben mal halt drüber gesprochen. Und ich hätte damals supporten sollen auch für einen großen Energiedienstleister. Bei der Erstellung ah, das stimmt, der ja. Infrastruktur, der Datenbank, der
1: Website etc. Ja, genau. es ja, ja. das? Was nee, das? das war das war in der Tat nicht das erste. Das war aber auch eines der frühen Projekte. Der ersten. Genau. Ja, ich gerade äh, habe mich wieder Genau. Ändert. Ja und äh, in der Tat, also der der ist immer noch unser Kunde. Cool. Ja. Äh, früher sogar hinter hinter anderen Agenturen jetzt als Partneragentur direkt. Super. Ja. Und das ist ähm, und genau diese diese, ich sage mal, Entwicklung, die man dann durchmacht ja, im Endeffekt. Also insgesamt auch Partnern ähm, ist auch ein wichtiger Punkt. Also Netzwerke ist das eine, also quasi die Beziehung zu Menschen, mhm. aber auch die Beziehung zu Unternehmen ist auch extrem wichtig. Also das heißt ähm wir wir sind ja als, als Softwarehaus oder Softwareagentur, reden ja viele vielleicht auch von Konkurrenz oder sowas, ja, und das sehen wir eigentlich nicht, wir arbeiten extrem viel auch hinter anderen Agenturen, neben anderen Agenturen, sehr partnerschaftlich, in München gibt es ja extrem viele, viele gute Agenturen und wir haben zu einigen sehr, sehr gute Kontakte und arbeiten einfach für die mit mit ihren Kunden zusammen, helfen ihren Kunden und helfen ihnen, helfen den Kunden und das hilft natürlich auch uns entsprechend, dass wir Geschäft machen, ja, und das ist ein ganz gutes Konzept. Ja. Ja,
0: daraus ergeben sich ja sehr oft auch Synergien, weil manchmal ist halt das Steckenpferd einer Agentur oder einer Company nicht ja. das wie von der anderen. Was? Also Jeder hat genau. seine so Special Skills und ein tolles Skillset. Der eine ist vielleicht im UX besser, der andere ist in der Entwicklung besser und dann trifft man sich irgendwo und hilft sich einfach gegenseitig aus und kann sich auch ein bisschen die Kunden hin und her schieben und auf dem gleichen Kunden zusammenarbeiten, ohne dass man jetzt sagt, wow, Konkurrenzgedanke und keiner gönnt dem anderen was. Ja. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das ist genauso, wie du es auch sagst, Thomas, extrem wichtig, dass man sich gegenseitig auch was gönnt, dass man sich nicht ja. als Wettbewerb sieht, sondern dass man immer guckt, wie kann ich zusammenarbeiten, wo entstehen Synergien und wo kann man einfach zusammen vielleicht auch auf einem Projekt arbeiten. Kurze Unterbrechung. Du bist Gründer und generierst derzeit zu wenig Umsatz mit deinem Unternehmen. Dein Produkt oder Dienstleistung ist bereits live, nur fehlen dir die nötigen Kunden und damit verbundenen Sales. Du siehst das Potenzial, kannst es aber alleine nicht erreichen, weil dir hier zu den nötigen Strategien und Tools fehlen, dann bewerbe dich jetzt auf ein kostenloses Strategiegespräch mit mir unter bernhardkalemer.com/slash consulting-session. Als Impulsgeber und Starthelfer begleite ich dich persönlich zu deinem Erfolg als Unternehmer. Mit meinem Mentoring kommst du Schritt für Schritt zum Ziel, deine Umsätze und Reichweite zu skalieren. Bewerbe dich jetzt auf einen exklusiven Platz unter bernhardkalemer.com/slash consulting-session.
1: Exakt, exakt. Also da da sind wir auch, äh, wir helfen uns da auch gegenseitig. Also ähm, auch, wenn die Kollegen mal da Support brauchen von jemanden und so. Aber wir wir lernen da auch gemeinsam. Also äh, das ist auch das Schöne dran. Also die, da bleibt auch keiner auf seinem Wissen sitzen und so. Und ähm, das finde ich ja immer ganz gut. Und wir haben da, also mit allen Firmen, mit denen zusammenarbeiten, klappt das immer wunderbar. Und mhm. da bin ich auch sehr froh, ja. Ich glaube, so eine Firma wie
0: ihr, wachst ja dann auch durch die Mitarbeiter. Es kommen neue Mitarbeiter rein, ja. die bringen auch wieder neue Skills mit und auf einmal entwickelt man vielleicht auch ein komplett neues Geschäftsfeld wieder, weil auf einmal jemand da ist, der einen komplett neuen Prozess auch mit reinbringt, der vielleicht auch im Ausland unterwegs war und einfach da tolle Skills mitbringt, irgendwie auf einem Projekt war, das total auch inspirierend ist für die Agentur und auf einmal ergibt sich so ein neues Geschäftsfeld. Was ich mir aber extrem schwierig vorstelle, so in diesem ganzen War of Talents, jetzt nennen wir es einfach mal so, jede Company kämpft um die besten Leute.
1: Ja, Es ist super schwer, glaube ich, ja. vor
0: allem als relativ, so jung seid ihr jetzt ja nicht mehr, aber als relativ junge Agentur sozusagen, da die besten Leute zu bekommen. Wie macht ihr das denn? Also das würde mich wirklich brennend interessieren, Thomas, wie ihr an die richtig guten Leute kommt sozusagen.
1: Genau, ich hatte heute erst äh, wieder einen Call, also bei, bei uns rufen natürlich auch ganz viele Personalvermittler an, die dann äh, entsprechend die Leute platzieren wollen und ich sage immer, es klappt bei uns eigentlich auch so ganz gut ähm, und äh, ich glaube es sind verschiedene Faktoren, also ein Faktor ist natürlich auch in der Nationalisierung ganz klar in München selbst. Ist es einfach extrem schwer und wir sind da auch, aber relativ offen, was auch die Räumlichkeit und die zeitliche, äh, zeitliche Ebene von so einer Arbeit angeht. Das bedeutet, ähm, dass wir zum Beispiel ähm, Kollegen haben, also ein Kollege zum Beispiel von unserer Mobile-Abteilung, der äh, ist in Lübeck zum Beispiel, ja? der ist gar nicht in München vor Ort und so. Und wir haben durch unseren Scrum-Prozess, agilen Prozess, äh, da sind wir so mittlerweile so gut aufgestellt und ich sage mal mit äh, Google Hangout etc. kann man also und, und Chat und alles äh, die Kommunikation läuft so gut das Tooling über Jira, dass dass es eigentlich fast schon egal ist, wo jemand sitzt am Schluss und für einen arbeitet und ähm, zum Planning und äh, zu den ganzen, ich sag mal ähm, wichtigen Meetings kommen die Kollegen dann her, aber auch die zeitliche Komponente. Wir haben einen Kollegen, der ist zwar in München zum Beispiel, aber der arbeitet nur drei Tage äh, die Woche, weil er einfach sagt, er hat nur möchte nur drei Tage arbeiten. Ja? Also wir versuchen da auch individuell ähm, auf die Mitarbeiter einzugehen und denen einfach, ähm, ja ich sag mal für ihre Bedürfnisse, den passenden, das passende Umgebung äh, ähm, dazu bieten und ähm, wir kommen ja auch, äh, Daniel und ich, aus der Softwareentwicklung selber und äh, wir sagen halt auch, na, okay, wir wollen auch spannende Projekte haben. Also wir versuchen auch ähm, dann, wenn es um neue Projekte geht, auch Sachen zu akquirieren, wo wir auch sagen, okay, wenn ich jetzt ein Entwickler wäre, hätte ich Spaß an so einem Thema. Bedeutet, ähm, wir versuchen in, in Themen reinzugehen, die vielleicht auch technologisch etwas interessanter sind, die äh, vielleicht nicht irgendwelche Restriktionen mit irgendwelchen Legacy-Technologien haben, äh, zu sagen, okay, du musst jetzt hier irgendwie eine uralt, äh, uralt Library verwenden oder jetzt äh, vielleicht äh, irgendwie ein altes PHP-Framework oder sowas, ja, oder äh, Java-Uralt-Framework äh, oder so. Und das ist, glaube ich, äh, so diese Kombination aus, wir versuchen spannende Projekte zu bekommen und versuchen halt unseren Mitarbeitern das optimale Umfeld zu geben und äh, das kommt eigentlich ganz gut an und ähm, ich meine, klar, jetzt äh, kann man noch flache Hierarchien, bla bla bla, noch an, an aber das äh, da behaupten ja alle von sich. Ja. Ja, aber <lacht> sozusagen von Entwicklern für
0: Entwickler. Und ich glaube, genau. das ist das Wichtige, weil ja. ihr genau auch dieses Mindset habt, das gleiche ihr wisst, wie ein Entwickler tickt, was er gerne für Projekte auf dem Tisch hat, ja. wo er sich auch und als Coder oder als Entwickler verwickelst du dich ja in jedem Projekt auch selbst, Exakt, weil es ist dein ja. Baby. Ich ja. meine, du codest das Ding und es fühlt sich ja dann an wie dein wie dein kleines Baby, wie dein ja. Projekt. Ja. Und wenn das natürlich ein Projekt ist, das mega langweilig ist, dann hast du natürlich jetzt auch nicht den größten Drive, ja. auf diesem Projekt zu arbeiten. Ja. Aber wenn ihr da schon im Vorfeld die Projekte auch so sourced und so zu euch in die Company bringt, dass sie Spaß machen, dass sie ja. nur Projekte auch annimmt. Die, das geht wahrscheinlich auch nicht immer, aber zum ja. größten Teil, dass es einfach Projekte sind, die Bock machen, die die Leute auch animieren. Ja. Da glaube ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ihr da auch die richtigen Leute anzieht. Vor allem auch mit dem ja. Remote-Ansatz. weil okay. Ich meine, wir leben heute in einer Zeit, du kannst komplett alles digital machen am ja. Ende. Du kannst bei Meetings digital teilnehmen. Du kannst die komplette Kommunikation digital machen über Slack, über Jara, über whatever. Also ja. du kannst alles am Ende machen. Und wenn du das deinen Mitarbeitern ermöglichst, dann ist das schon mal ein extremer Benefit. Weil ja, das ist bei vielen Companies schon präsent das Thema, aber ja. viele trauen sich noch nicht.
1: Genau, und unsere Kunden sind ja auch nicht alle in München. Also wir arbeiten ja viel äh, mit den Hamburger Kollegen äh, zusammen äh, und die sind dann auch nicht vor Ort. Und das, das heißt also, die kommen dann auch angereist oder sind auch mal nur remote in, äh, auf so einem Thema. Und ähm, ein Faktor, den, den ich noch äh, vergessen habe zu erwähnen, ist zum Beispiel, also wir haben ja nicht nur Coder, äh, wir haben auch ähm, Scrum Master. Und äh, da sind wir zum Beispiel bei Mercuti. Ja. Erklär
0: mal kurz den Begriff Scrum Master für all die Zürcher, die jetzt nicht wissen, was ein Scrum Master
1: ist. Genau, so Scrum äh, ist ein agiler Entwicklungsprozess, ähm, der so ein paar ja, sag mal Artefakte hat. Bedeutet halt, man versucht ähm, im Gegensatz zum klassischen Wasserfallmodell ähm, eine Software, ähm, ich sag mal, in kleineren Inkrementen zu bauen, aber auch mit einem anderen Ansatz, also sehr viel interdisziplinär, interdisziplinärer und ähm, der Scrum Master ist quasi der Hüter des Prozesses und ähm, er hat keine technische Verantwortung, sondern es geht wirklich darum, ähm, er versucht, er den gesamten Ablaufersystem, Ablauf, also das Team, dass das Team da reibungslos funktioniert und organisiert diesen Prozess. Und er ist auch ein
0: Projektkoordinator sozusagen.
1: Ja, genau, genau, aber ohne ohne eine inhaltliche Komponente. Und das ist ganz wichtig. Und das ist äh, auch der der Schlüssel, wo auch viele andere Unternehmen auch falsche Ansätze haben. Ich habe eben heute auch ähm, erst äh, kurz äh, mit, mit jemandem gesprochen und da ging es auch darum, äh, wie technisch muss ein Scrum Master sein. Und den Ansatz geben gehen wir eben explizit, dass wir Scrum Master aus dem sozialen Bereich recruiten. Also Leute, die wirklich äh, mit Menschen zu tun gehabt haben in der Vergangenheit, ja, weil es geht da ja wirklich auch um den Prozess, also die Menschen im Prozess, ja und Menschen durch einen Prozess äh, äh, zu führen. Und äh, da haben wir super Erfahrungen gemacht. Da haben wir jetzt schon zwei Kollegen, die aus dem sozialen Bereich in, den, in die Rolle des Scrum Masters gewechselt sind und die haben sich jetzt äh, auch äh, so ein Programm ausgedacht, wo sie in der Tat jetzt auch neue ähm, Leute aus dem sozialen Bereich rekrutieren und äh, sozusagen, was sie gelernt haben und diese technischen Hürden, die die man vielleicht dann damit hat und verbindet, ähm, dass wir die nach und nach aufgelöst haben, um die aber ihre sozialen Skills in dem Prozess ausspielen können. Und ähm, das funktioniert richtig gut. Ja.
0: Sehr spannender Ansatz. Also habe ich so wirklich noch nie gehört, Thomas. Das ist super spannend, dass man dann jemanden nicht technischen auf eigentlich was von außen, sehr technisches setzt und würde man ja erstmal denken, wie soll denn das funktionieren, aber das zeigt auch, wie innovativ ihr in eurer Company arbeitet. Ihr habt ja auch einen, einen eigenen Prozess entwickelt, der sehr vom, vom Silicon Valley inspiriert ist. Vielleicht kannst du da mal unseren Zuhörern ein paar Sätze Darüber erzählen.
1: Genau, es geht also, ähm, ich meine, äh, ich sag mal, viele, viele Agenturen lassen sich mittlerweile von von den äh, von den Prozessen, die halt als Startups nutzen, eigentlich inspirieren. Also im Grunde genommen äh, empfehlen wir unseren Kunden immer, ähm, auch wenn natürlich viele Kunden, ich sag mal schon schon sehr lösungsgetrieben sind, ähm, auch nochmal einen Schritt zurückzugehen. Und äh, noch genauer äh, sich über die Probleme auszutauschen, die eigentlich die Kunden oder Bedürfnisse, sagen wir mal, nicht alle haben Probleme, sondern es geht um die Kundenbedürfnisse. Und ähm, da ist es wirklich so, dass wir versuchen eigentlich äh, vor dem eigentlichen Entwicklungsprozess vom Produkt eher so einen hypothesengetriebenen ähm, Prozess zu etablieren. Das heißt also eigentlich der typische Ansatz, den auch ein Lean Startup empfiehlt, äh, wirklich schlank zu starten, erstmal Sachen zu vertesten, äh, ja Build, Measure, Learn, diese typischen Sachen, die man aus dem Lean Startup kennt. Und ähm, wir nutzen auch so ein paar Tools, ein paar Meeting-Formate, ähm, die eigentlich ganz spannend sind, äh, das Google-Sprint-Format zum Beispiel, wo es wirklich, ähm, da nutzen wir auch nicht immer alles, den gesamten Sprint, aber wir entleihen uns auch Teilbereiche raus, wenn sie, also als Toolkit sozusagen, wenn sie vielleicht im Prozess weiterhelfen. Also äh, ich sehe sehr, oder es ist immer sehr wichtig, dass äh, an, dass bei so einem Produkt, wenn man ein neues Produkt zum Beispiel entwickelt, dass dann interdisziplinäres Team ist, das bedeutet, also nicht jetzt nur der Product-Owner, der, Product der vielleicht viel Verantwortung hat, sondern auch, Leute, Stakeholder, die vielleicht auch im Umfeld nur mit dem Produkt zu tun haben und da ihre Erfahrungen einfach mit reinbringen. Das kommt ja auch aus dem Design Thinking, dass man sagt: Okay, ich habe Interviews, Experteninterviews, ich höre mir die Probleme an, ich spreche erstmal, beschäftige mich erstmal viel mit dem Problem und nicht so schnell mit der Lösung. Und ich glaube, das ist, hilft sehr, sehr gut, da auch dann auf bessere Lösungen zu kommen, bessere Hypothesen, aber Meinungen gibt es immer viele. Das ist auch äh, lernen wir auch. Also ich habe auch immer schnell eine Meinung bei irgendwas und die Realität, wenn man dann was vertestet, ist dann nochmal ganz anders. Und äh, das haben wir ja auch ich in mein, unserer Startup-Erfahrung auch sehr, sehr schmerzlich gelernt manchmal, ja, dass man überzeugt ist von der Idee und eine Idee gut findet. Und äh, aber meistens nützt es ja nichts, wenn man selber die Idee gut findet, sondern noch ein paar andere wäre auch gut, wenn sie es gut finden. Und das lernt man dann wirklich auch erst beim Vertesten. Und ähm, das sind eben die Gedanken, die dahinter stecken, ja, so ein bisschen.
0: Du hast gerade selbst den perfekten Übergang geschaffen, Thomas, zum nächsten, zum nächsten <lacht> Punkt und zwar zu Story Home. Ja, <lacht> Ich erinnere mich sehr gut an das, an das Projekt und ich fand es ein super spannendes, extrem innovatives Projekt, das ihr da gestartet habt. Ihr hatte da ja auch eine Kickstarter-Kampagne, genau. ich glaube bei Kickstarter war es. Ja. Ja.
1: Da musst du uns jetzt unbedingt ein paar Wörter dazu erzählen. Genau, es war eigentlich ganz interessant und äh, zwar, äh, ich habe über einen gemeinsamen Freund, äh, haben wir David Lees kennengelernt, äh, ein Kanadier, der in, in Deutschland lebt und äh, von David Lees äh, die Frau vom David äh, war äh, bei Ido. Und ähm, er hatte äh, in so einem offenen Workshop, den IDO gemacht hat, äh, kam, ähm, war es so, dass sie auf eine Problemstellung oder über eine Problemstellung nachgedacht haben, was macht eine 70 Jahre alte Frau abends um 10 Uhr daheim alleine oder sowas. Ja, Und es äh, war so diese Grund, Grundfragestellung. Und dann kamen sie auf eine, eine Grundidee, was ist denn wichtig äh, im Alter? Und es sind eigentlich zwei Sachen. Äh, A, auf der einen Seite hat man Zeit und B, auf der anderen Seite ist, ist es extrem wichtig, seine, Erfahrung, seine Erfahrungen an die nächsten Generationen weiterzugeben und ähm, die Entwicklung auch mit vielen Expats oder vielen Familien. Also, ich bin jetzt zum Beispiel aus Franken und bin jetzt hier in München zum Beispiel. Also ich wohne 250 Kilometer von meiner Familie entfernt. Also das heißt, dieses äh, man wohnt oder man lebt nicht mehr da, wo man aufgewachsen ist. Also diese Trennung wird ja immer, immer schlimmer oder schwieriger, ja. Und diese 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 Trennung zwischen den Großeltern und Enkelkindern war dann das Thema so ein bisschen also das heißt wie kann man die Verbindung schaffen wieder zwischen Großeltern und Enkelkindern auch ähm, ich sag mal über Zeit und Raum hinweg ja und dann äh, gab es diese Idee Story Home und äh, es ging äh, darum ein Device zu bauen also das war hat ausgesehen wie so ein Nachtlicht kann man es beschreiben mit einem Button ähm, und einem Mikrofon und einem Speaker drin ähm, und es ging darum dass die die Großeltern können da eine Geschichte äh, reinsprechen, vielleicht irgendwas aus ihrer eigenen Erfahrung heraus, ähm, keine Ahnung, vielleicht auch wie... Oma und Opa sich kennengelernt haben oder wie auch immer, wie sie, wie sie das erste Fahrrad bekommen haben oder solche Sachen. Oder einfach nur irgendeine Geschichte vorlesen, kann natürlich auch sein. Und das Ganze wird dann über ein Cloud-System übertragen und zur Schlafenszeit des Enkelkinds leuchtet dieses Device, ja, und die Kinder können das dann äh, hochheben und mit ans Nacht, äh, also Nachttisch stellen und dann die Geschichte anhören, dabei einschlafen. Das war eigentlich so das Grund, diese grund Grundsetup-Idee, ja. Und ähm, wir hatten da verschiedene Runden gemacht und verschiedene Designs entwickelt und haben dann einen Accelerator mitgemacht, Hardware.co in Berlin es war ein relativ kurzer Accelerator, war nur zwei Wochen und so, aber war sehr intensiv, weil von Hardware hatten wir ja gar keine Ahnung. Also ich habe dann auch angefangen so Raspberry Pi und äh, mir einen Lötkolben zugelegt und den ersten Prototypen gebaut. Den habe ich den, damals gesehen. Aus dem 3D-Drucker, ja, äh, der der mehr schlecht als recht mal funktioniert hat, aber man konnte zumindest die die Idee demonstrieren und es war das Wichtigste dabei. Und wir hatten dann äh, eine Kickstarter-Kampagne geplant oder beziehungsweise war es so, im, im Rahmen äh, des Accelerators äh, hatten wir Kontakt auch direkt Kontakt zu Kickstarter. Da war jemand ähm, aus, aus New York dann da und hat dann ähm, gesagt, hey, Kickstarter kommt nach Deutschland und so und äh, hat dann festen Termin genannt und hat gesagt, hey, würde doch Sinn machen, wer, da, wer halt jetzt irgendwie Crowdfunding machen will, dass äh, ihr euch da auch mit auf die Plattform werft, quasi, weil es so ein bisschen Bass gibt zum Start der Plattform in Deutschland. Und wir haben gesagt, ja, wollen wir unbedingt dabei sein und haben dann, ich sage mal, Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und haben es aber leider nicht geschafft, zum initialen Start dabei zu sein. Das heißt, wir waren dann, ich sag mal, mit äh, zwei oder drei Wochen Verzögerung auf der Plattform. Und in der Tat, also das äh, war so ein bisschen schwierig dann auch. Ja. Also ähm, wir hatten dann, ähm, ja, ich sag mal, äh, die, 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 die Kampagne und so alles super vorbereitet. Und wir so, waren so ein bisschen zu spät auch drin, um diesen initialen Bass äh, mitzubekommen. Und hatten aber zu wenig Vorbereitung, um wirklich auch selber uns schon mal so eine Art von Fangemeinde oder Follower oder sowas aufzubauen, damit wir sozusagen das auch aus eigener Kraft geschafft haben. ja? Thomas, würdest du dann sagen, dass das dein größter Fuck-up war bisher?
0: Weil das hat ja dann alles am Ende nicht so funktioniert, wie ihr euch das gemeinsam vorgestellt habt. Ihr habt da ja auch sehr viel Energie reingesteckt, sehr viel Zeit vor allem auch und ihr hattet ja auch Erwartungen an das Produkt und es war eigentlich ja echt ein tolles Produkt und es war auch dein erstes Hardware-Produkt jetzt neben der
1: Softwareentwicklung Deswegen war es schon was Spezielles am Ende des Tages. Ja, also in der Tat, das äh, äh, würde ich auch sagen, dass das, also Fuck Up ist ja immer sowas Negatives, aber es ist in dem Fall ja gar nicht so negativ gewesen, weil ich habe natürlich extrem viel gelernt dabei. ja Und wir wissen, also ähm, wenn was funktioniert, dann weiß man meistens nicht, warum es funktioniert hat. Und wenn was nicht funktioniert, dann weiß man eigentlich sehr klar, warum es fun äh, nicht funktioniert hat. Und in der Tat, wir wissen ähm, auch sehr klar, warum es auch damals nicht funktioniert hat. Also wir hatten die Kampagne vorbereitet. Ähm, wir hatten eigentlich auf den Markt in Amerika geschielt, weil wir gesagt haben, okay, also, aber trotz des Deutschlandstaats, wir haben uns dann für eine englische ähm, Kampagne entschieden. Das heißt, die gesamten Texte waren auf Englisch. Also man musste sich damals entscheiden. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, ob es wirklich länderspezifisch, ob man es auch übersetzen kann. Ähm, damals war es wirklich noch so, so dass, ähm, dass wir das alles auf, auf äh, Englisch vorbereitet haben und hatten dann auch jemanden, der Pressearbeit in den USA machen sollte. Und äh, da hat die Zusammenarbeit nicht wirklich geklappt dadurch. Das heißt, wir hatten kaum Presse in den USA. Wir hatten in Deutschland Presse, also wir waren bei Spiegel Online und bei, bei vielen anderen hatten wir eigentlich ganz gute äh, Verlinkungen. Das Problem war nur, dann kommen die Leute auf eine englische Seite. ja Und das ist so ein bisschen ein also leichter Abturner natürlich, so ein bisschen ein, ein, ein ja, Bruch in dem in dem gesamten Kommunikation. Und ähm, wir hatten uns bei der Zielgruppe komplett vergriffen. Also wir dachten so ein bisschen, dass die Tech-Dads auf Kickstarter äh, sozusagen das Ganze als Geschenk kaufen. Also ich jetzt als Vater sagt dann, hey, Weihnachten steht vor der Tür, ähm, ich kaufe einfach zwei von diesen Geräten. Eins gebe ich meinem Kind und das andere gebe ich meinem Vater oder sowas oder meiner Oma, äh, meine Mutter. Und ähm, dann funktioniert es schon irgendwie, ja. Das Problem ist aber, dass gerade diese tech dads eine große Meinung davon hatten, dass sie das Problem andersweitig äh, lösen können. Das heißt, sie sagen, die meisten Leute äh, haben dann nachher gesagt: Ja, kann ich doch mit Skype machen oder so, oder ich, äh, die schicken sich eh WhatsApp-Nachrichten oder sowas. Ja, dabei ging es ja um diese initiale, also äh, Kontaktaufnahme, quasi in den direkten Draht zwischen den Großeltern und den Kindern, ja, oder den Enkelkindern in dem Fall. Und äh, der, die Eltern stehen da immer so als Gatekeeper dazwischen so ein bisschen. Das heißt, also wenn so eine Skype-Konferenz passieren soll, dann muss ja wirklich der Vater was machen. Ja? Und äh, unsere Idee wäre genau eben, diese Brücke, die direkte Brücke zu schlagen. Und die Großeltern, die haben sehr wohl das Problem äh, erkannt und die hätten es gekauft, natürlich. Also der, mit allen, die wir gesprochen haben, gesagt, super Idee, wann gibt es das zu kaufen? Und ähm, die sind aber natürlich nicht auf Kickstarter gewesen. <lacht> das war äh, dann das Problem so ein bisschen. Also das heißt, ähm, die Zielgruppe war da so ein bisschen falsch und ähm, wir haben natürlich auch preislich ähm, mit wenig Erfahrung also man hat immer diese äh, diese Bombe also die Bill of Materials also das heißt die die Gesamtkosten was es kostet äh, so ein Hardware herzustellen und äh, wir hatten das Device dann ich glaube gep bepreist für 100 28 oder 129 Euro oder sowas und das war einfach vom, vom Preis her zu hoch, also viele hätten es gekauft vielleicht, wenn es um die Hälfte billiger gewesen oder wäre. Oder 99 wahrscheinlich auch noch. Ja, aber da ist schon die Grenze, du brauchst immer zwei da, da, dafür und das ist natürlich schon, es ist einfach ein hoher Invest und ähm, auch dieses Schenken zum Beispiel, das hatten wir auch in Interviews herausgefunden, also ist auch eine Verantwortung. Also wir hatten, glaube ich, zu wenig kommuniziert, dass zum Beispiel auch anderer Content vielleicht auch darüber möglich wäre. Das heißt, wenn ich dir jetzt ein Gerät schenke und du musst, musst Geschichten äh, 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 reinsprechen, damit sich irgendwie die, die, der gesamte Sinn erfüllt, dann ist das natürlich auch eine Verantwortung, die erst intensiv abgesprochen werden muss. Das heißt… Ich kann es einfach vielleicht meiner Mutter schenken und sagen, pass auf, du erzählst hier jetzt hier Geschichten rein, sondern sie muss es auch selber wollen. Und das ist relativ kompliziert gewesen alles. Und das waren alles Gründe, warum es dann damals nicht geklappt hat. Und ähm, wir hatten halt einfach unterschätzt, dass wie viel Audience man selber bei einer Kickstarter-Kampagne mitbringen muss. Also das heißt, also wir hätten da viel mehr vielleicht im Vorfeld ähm, Adressen einsammeln sollen über andere Wege und, und also, und diesen Big Bang sozusagen, äh, wenn das Ganze live geht, vorbereiten, ja. Also, liebe Zuhörer,
0: ihr hört schon, der Thomas hat da einiges an Learnings auch gemacht durch dieses Projekt. Aber man sieht wiederum, wie wichtig es ist, sich ganz extrem genau mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen, die man angehen möchte, um sich da auch vielleicht mal erst den Avatar aufzuzeichnen. Wie sieht denn mein idealer Traumkunde aus? Ist es eher der Tech Dad oder ist es eher Opa, Oma. Und dann weißt du schon genau, wie du in der Ansprache auch weitergehen musst. Deswegen, liebe Zuhörer, solltet ihr ein eigenes Projekt planen, solltet ihr gerade in eurem eigenen Startup arbeiten, macht euch wirklich extrem viel Gedanken. Und ich weiß, man ist schon ein Step weiter eigentlich immer, weil man man will das Baby auf die Straße bringen, man will endlich loslegen und ja, die Käufer findet man schon. Aber geht lieber noch einen Step zurück und macht euch ganz, ganz genau Gedanken, wer ist am Ende euer Kunde weil daraus könnt, darauf könnt ihr eure komplette Kampagne ausrichten und darauf könnt ihr komplett dann auch den Fokus legen. Mega, mega wichtig. Aber auch zum Thema Kickstarter, wenn euch das ganze Thema interessiert, ich hatte eine wahnsinnig tolle, informative Folge mit dem Alex Kral von Suck My Shirt. Die hat ein bisschen mehr Glück in ihrer Kickstarter-Kampagne. Die wurde erfolgreich gefundet und hat mit ihm eine Folge gemacht, 10 Tipps für eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne. Also alle, die dies interessiert, zieht es euch auf jeden Fall rein. Ist echt sehr, sehr spannend. Sehr cool. Sehr cool. Und ich glaube, du hast es selber gerade auch angesprochen, Thomas, es ist mega wichtig, bei so einer Kickstarter-Kampagne nicht nur das eigene Produkt im Fokus zu haben, sondern auch die Community, die, die dann am Ende das Produkt kauft. Und das ist sack viel Arbeit. Da musst du richtig, im Idealfall, zwei Monate bevor überhaupt deine Kampagne live geht, bevor du den Button, den Red Button klickst sozusagen, ja. musst du schon Kontakt zu Bloggern aufgenommen, zu Journalisten und das dann im besten Fall schon, sobald die Landingpage, die Landeseite auf der Kickseite, also auf dem jeweiligen Crowdfunding, ähm, auf der jeweiligen Crowdfunding-Plattform live ist, dass du da die Leute hinschicken
1: kannst. Auf jeden Fall, ja. Ich hatte auch ähm, auch äh, wirklich vorher mit äh, vielleicht mit mit potenziellen Käufern auch mal zu sprechen. Wobei ähm, auch da war es war so, ich hatte einen einen, äh, habe einen guten Freund gehabt und der, als es dann live ging, die Kampagne, ähm, hat er mich angerufen und hat gesagt, ja super super Kampagne und sowas, ein tolles Video und alles. Und ich gesagt, und hast du gekauft? Und er hat gesagt, nee. Und ich habe gesagt, äh, ja, wieso hast du nicht gekauft? Du hast so eine kleine Tochter und sowas. Ja, so, ähm, ja, er weiß nicht und so und und dann kamen die Probleme. Also und das war wirklich interessant, weil ähm, der also viele Freunde oder Bekannte, die sagen dann vielleicht, hey, alles super und die Arbeit, so objektiv betrachtet, war es ja auch ganz cool, was wir gemacht haben. Aber ähm, der Proof ist wirklich die Leute müssen Schmerzen dabei haben, also Schmerz insofern, dass sie Geld zahlen müssen, wir müssen was ausgeben dafür, damit du wirklich weißt, ob die Idee gut ist oder nicht. Also würden sie wirklich das zahlen dafür und alles andere ist quasi vielleicht ganz nett, aber es ist äh, nicht wirklich die 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 Wahrheit, die reine Wahrheit. Unsere mal so, Freunde ja. meinen es halt am Ende immer gut Genau, mit ist auch super, ja. Aber eigentlich ist ja. das
0: Gutmeinen nicht gut für so ein Projekt, weil da braucht man die ehrliche Meinung. Wenn nur die ehrliche Meinung und das ehrliche Feedback hilft dir, dann weiter das Projekt weiter voranzutreiben. Ja, exakt, am Ende. exakt. Deswegen, wenn ihr da draußen Freunde habt, liebe Zuhörer, <lacht> und die gründen gerade irgendwas, und eigentlich seid ihr nicht davon so begeistert, und habt irgendwelche Punkte, die dagegen sprechen, euer Feedback, wie auch immer es ausfällt, sagt ihnen eure ehrliche Meinung. Es ist extrem wichtig. Ja. Ihr werdet damit sie nicht als Freunde verlieren, ganz im Gegenteil, die werden euch extrem dankbar sein, dass ihr ihnen ehrliches Feedback zu ihrer Idee gibt. Auf Weil jeden Fall. Das ist Gold wert. Ja. Thomas, mein Lieblingsthema immer im Podcast sind ja die Growth Hacks. Ja. Und die Hacks, die Marketing Hacks. Die meine Interviewgäste mal hingelegt haben, gab es da einen in deiner Laufbahn bisher bei Elastic Brains, vielleicht aber auch
1: bei Story Home, vielleicht aber auch schon davor. Ja, also bei, bei Elastic Brains haben wir, also da war natürlich unser, unser größter Growth Hack war einfach ähm, strategische Partnerschaften, ganz klar. Also wir haben ähm, wir, wir entwickeln ja viele Mobile Apps für Fußballvereine, ähm, zum Beispiel also wir haben BVB, West Ham United, HSV, Gladbach. Wow also richtig große Bundesliga-Vereine, die offiziellen Apps und da haben wir einfach einen strategischen Partner, der quasi da unser unser Kunde ist und deren Kunden dann die Vereine sind und äh, das war wirklich, äh, ich sag mal, für die Elastic Brains der größte Growth Hack, also da einfach Partnerschaften einzugehen und Partnern, äh, mit äh, also sich auch nicht zu scheuen, über solche Themen äh, mit mit anderen Unternehmen zu sprechen. Ähm, aber was ganz interessant ist, äh, David hatte damals, äh, äh, der hatte vorher eine Videoproduktionsfirma äh, in, in Kanada und er hatte äh, gesagt, wo er sehr, relativ gut äh, mitgefahren ist, dass er ähm, Retargeting immer gemacht hat auf seiner Webseite und dann ähm, Pay-Per-Click, aber dann mit relativ schlecht klickenden Werbemitteln. Also das heißt, er hat reinen Brand-Traffic gemacht. Und das heißt, es war ähm, so, dass äh, dann Leute auf seine Webseite kamen, zum Beispiel auf eine Firma, die eine Videoproduktion machen wollte und ähm, und dann hatte er eben Werbebanner als Retargeting nur mit dem Logo drauf, also mit nichts in der Motivation, klick hier und mach irgendwas. Es ging nur darum, dieses Logo auf ganz vielen Webseiten anzuzeigen, was möglichst wenig Leute klicken, weil dann zahlt man dafür. ja Und äh, dadurch äh, war, das war eigentlich ein ganz guter Move, weil er hat gemeint, also die Leute, die dann äh, auf der nächsten Seite waren, haben dann gesehen, gehen auf irgendeine Newsseite, sehen plötzlich das Logo und sowas und der, äh, dann wurde natürlich der Trust umso größer dann für so eine Service-Dienstleistung und hat gemeint, er hatte einen richtig großen Erfolg, also das ist vielleicht äh, der erste Growth-Hack oder so. Wir haben den auch bei Story Storyhome mitgenutzt so ein bisschen. Ähm, genau, aber bei Elastic Brains, äh, wir sind halt so Marketing getrieben, deswegen äh, da haben wir äh, solche Faktoren noch nicht äh, mit drin. Aber ziemlich smart und das ist auch eins meiner
0: Lieblingsthemen, skalierbare Kooperationen einzufedeln. Das ja. ist genial. Die können ja erstmal klein anfangen, das ist auch okay, das geht erstmal los, vielleicht machst du, das muss nicht mal eine ganze App sein, die du entwickelst, sondern du machst vielleicht irgendwie ein Design für die Company, du machst irgendwie, du gestaltest einen Prozess für sie, du setzt irgendwas auf, aber das kann dann wachsen. Und das ist eben das Spannende, was ihr da geschafft habt mit dem Kunden aus Hamburg, glaube ich, sind sie, Genau. Oder? Genau, die, die ganzen Clubs. Und das ist ja auch ein gemeinsamer Freund von uns, ein gemeinsamer Bekannter, <lacht> ja, glaube ja. ich. Ähm, deswegen umso spannender, dass das dann auch funktioniert. Ähm, ich bin absoluter Fan davon. Ich finde super, solche Kooperationen einzufädeln, wo du weißt, wenn du alles richtig machst und dran bleibst und auch diesen Kontakt pflegst und immer gut ablieferst, was ihr eben macht, wir, wir tun unser Bestes und zumindest. Wächst und wächst und wächst, und wächst. Und auf einmal, hast du da ein riesiges Netzwerk auch an Kunden ja. und tolle Kunden wie den BVB zum Beispiel. Ich meine, wenn ihr für den BVB die Mobile App entwickelt, das ist ein Ritterschlag. Hallo, das ist auf Wahnsinn, jeden. als relativ, nicht kleiner, aber neue. Als, als neue Agentur, ja. da für so einen großen Verein sowas zu machen, das ist schon Hut ab. Also, in der Tat, also sind
1: wir auch ganz froh, dass wir da die Chance bekommen haben. Das war natürlich auch ähm, viel, ich sag mal, Vorschuss, den wir da bekommen haben an Vertrauen und das, ähm, da, da stehen wir halt auch in der Schuld, das dann auch in Qualität zurückzugeben. Ja. Freut mich, freut mich sehr zu hören, Thomas. <lacht> Was war denn der beste Ratschlag, den du jemals als Unternehmer erhalten hast? Ja, also das war in der Tat, ähm, ich habe ich hab, äh, da drüber nachgedacht, was Ratschläge so an, an, an als Unternehmer oder von Unternehmen habe ich eigentlich gar nicht so direkt einen Ratschlag bekommen, aber in der Tat in meiner Uni-Zeit oder FH-Zeit hatte ähm, ein Professor mal zu mir gesagt, ähm, der größte Feind der, der besten oder sehr guten Idee ist die gute Idee. Und da habe ich, äh, früher habe ich immer darüber, ähm, darüber nachgedacht, okay, worum geht es da eigentlich im, im Kern und sowas? Und geht es darum, noch mehr Lösungen zu finden und so? Und es geht eigentlich gar nicht äh, nur darum, sich zu, zu früh zufrieden zu geben mit einer Lösung, sondern auch wirklich zu gucken, okay, wie kann ich auch ähm, Probleme auch besser verstehen oder die die Probleme tiefer zu verstehen, um auf bessere Lösungen zu kommen, ja? Und dann natürlich auch länger dran zu arbeiten, härter dran zu arbeiten als alle. Also Ideen haben viele Menschen, ja, im Endeffekt. Und das ist auch äh, auch oftmals so, dass ich denke, äh, ist ist das immer die beste Idee, was ich gerade tue oder ist, ist meine Zeit am besten investiert gerade, ja? also das ist, war auch am Schluss dann bei Storyhome genau der Fall, wo wir dann nicht mehr weitergemacht haben, weil wir gesagt haben, okay, Storyhome ist vielleicht eine gute Idee gewesen, ja, aber vielleicht ist Elastic Brains die sehr gute Idee, weshalb wir dann auch die Elastic Brains gegründet haben, ja, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen hier erstmal ähm, erst anderen äh, Unternehmen helfen. Und dieses eine Produkt äh, wir haben da wirklich gebrannt dafür aber äh, wir waren da auch äh, ausgebrannt in jeg jeglicher Form also sage mal körperlich und monetär <lacht> muss man auch ganz ehrlich gesagt sagen ja und ähm, und das fand ich einen ganz guten Ratschlag und äh, da steckt eigentlich so viel drin ähm, wenn man da genauer drüber nachdenkt und da ähm, ich glaube da, da kann man viele viele reininterpretieren vor allem auch ähm, was auch wichtiges ist ähm, teilt eure Ideen ja also das war auch ein Fehler den ich früher mal gemacht habe ist ja, ich, ich, auch. ich kann ich ja, auch ich habe da die super Idee, aber kann ich dir leider nicht verraten, ja, also ja, super. <lacht> so bescheuert Idee. eigentlich, ja. gell? Oder, so. Ja, weil du du nimmst mehr, du kündigst sofort, wenn du die Idee da ja. erfährst und, und baust sie vielleicht schnell auf und so. Totaler Quatsch. Am Schluss, die Idee ist natürlich wichtig und ist auch ein substanzieller Teil von von dem Start, aber am Schluss ist es aber, hängt es noch an so vielen anderen Faktoren und so. Und ähm, deswegen redet über eure Ideen, ja. Bindet möglichst viele Leute ein und vor allem auch Leute, die euch ernster Feedback geben. Und wie oft kommen Leute zu mir äh, auch im Bekanntenkreis und sagen, hey, ich habe da eine Idee für so eine App, ja, und so. Das ist so das Typische, ja. Und dann ähm, reden wir auch so ein bisschen drüber, unterhalten uns so ein bisschen drüber und dann sage ich auch, hey, dann gebe ich den Ratschlag, hey, bevor du irgendwas investierst oder irgendwas, mach so ein paar Tests. Du kannst ganz einfach im Endeffekt so ein paar, finde fünf Leute, die das gleiche Problem haben, ja, zum Beispiel, ja, und äh, interview die dann intensiver, ja, was was denn der, der Kern ist. Wie lösen Sie das Problem aktuell zum Beispiel, ja? Gibt es Alternativen, das Problem zu lösen? Ist es jetzt unbedingt eine technische Lösung, die notwendig ist, ja? So eine App ist immer eine schnelle Lösung, aber es gibt vielleicht tausend andere Lösungen, die die ein Problem lösen, vielleicht auch viel besser lösen, ja? Und ähm, ja, das sind so die Tipps, die ich eigentlich geben kann. Super ja.
0: Tipps. Das ist nämlich auch genau mein Credo, Thomas. Deswegen freut es mich extrem, dass du es auch <lacht> angesprochen hast, weil extrem wichtig, liebe Zuhörer, nehmt euch da wirklich die Worte von Thomas zu Herzen. Wenn ihr eine Idee habt, behaltet sie auf keinen Fall nur für euch. Das ist der größte Fehler, den ihr machen könnt. Teilt sie mit so vielen anderen Menschen wie nur möglich, die euch konstruktives Feedback auf diese Idee geben können, die im besten Falle vielleicht sogar selber schon mal was in dem Bereich gegründet haben, die sich da in dem Bereich auskennen, die euch aber ehrliches Feedback am Ende des Tages geben, die nicht sagen, geile Idee, mach und eigentlich denken sie sich, hm, eigentlich totaler Quatsch, ich würde es nicht kaufen. Deswegen da ganz wichtig, holt euch da wirklich konstruktives, gutes Feedback ein, teilt eure Ideen, weil da wird
1: sich dann wirklich zeigen, ist die Idee gut? oder ist sie eher schlecht und können sie wieder verwerfen und können zum nächsten gehen ja und man kann auch äh, wirklich auf dem Papier noch so lang an so einer Idee äh, die vertesten also auch das dieses simple Vertesten von Ideen da gibt es ja x Möglichkeiten gibt es ganze Bücher drum, was was auch eine MVP bedeutet also die die Frage so was ist wirklich das MVP? Also wenn man jetzt Firmen wie Dropbox anschaut, wie die es gemacht haben, also mit einem einfachen Video, was sie in irgendeinem Tech-Forum Tech gepostet haben und dann einfach die Reaktionen äh, drauf gewartet haben, da hatten noch gar nichts. Am Schluss ist es alles gefaked. Also versucht da auch äh, nicht zu früh wirklich an eine, an eine technische Lösung zu denken, sondern überlegt einfach mal, versucht die Prozesse äh, zu verstehen genau ähm, und äh, auch eure potenziellen Kunden zu verstehen. Das ist ja auch extrem wichtig und, und was, was bewegt die, in welcher Situation nutzen sie vielleicht auch potenziell das Ganze räumlich, zeitlich ähm, und äh, um dann wirklich zu gucken und am Schluss der wichtigste Proof natürlich dann, äh, ich sag mal, am Anfang hat man immer so diesen Problem-Solution-Fit, aber dann auch diesen Market-Fit dann, äh, dann auch zu haben, das ist am Schluss ja das Bezahlt auch am Schluss jemand dafür. Also ich frage, also eine Idee ist schön und äh, am Schluss muss man auch davon leben können und äh, es müssen halt die Geldströme gesichert sein dann auch. Und ähm, versucht auch euch viele Sachen nicht einfach schön zu rechnen, sondern versucht wirklich mal zu gucken, okay, wie viel von den Apps muss ich denn wirklich verkaufen, für welchen Preis, damit ich wirklich dauerhaft davon leben kann und ist es dann wirklich ein Business, was ich hinschmeißen muss äh, oder wo ich alles hinschmeißen muss oder ist es vielleicht dann doch was, was äh, vielleicht eigentlich eine ganz nette Idee ist, aber vielleicht doch nicht die sehr gute Idee, ja? Amen. <lacht>
0: Absolut Amen, Thomas. Also wirklich, da sprichst du mir aus der Seele und es sind sehr, sehr gute Tipps, die du uns und unseren Zuhörern, mir und unseren Zuhörern mitgegeben hast. Freut also wirklich, mich. Ja. Wirklich klasse. Ja. Thomas, welches Buch hast du denn in letzter Zeit gelesen oder vielleicht auch schon vor längerer Zeit, das dich inspiriert
1: hat und das du gerne mit unseren Zuhörern teilen würdest? Genau, also es gibt eigentlich so drei Bücher, die die ähm, die ich da nennen will, aber also die meisten, viele kennen wahrscheinlich Eric Ries äh, natürlich, Lean Startup, was ich jedem empfehlen würde als als erstes zu lesen, der der sich wirklich beschäftigt, damit wirklich eine eigene Idee zu realisieren. Ähm, was ich ähm, auch jetzt äh, in, in letzter Zeit, ähm, ist in letzter Zeit schon ein bisschen her, aber was ich immer wieder finde, was ein super geschriebenes Buch ist, ist äh, das Google Sprint Buch, ähm, davor gibt es aber auch, glaube ich, diesen Design Sprint äh, von Google, findet man auch ganz viele Unterlagen. Im Netz dazu gibt es aber ein sehr schönes Arbeitsbuch, was man durchlesen kann. Das liest sich quasi innerhalb von vier Stunden durch mehr oder weniger und ich habe dann schön gelernt, äh, ganz viele Tools, die ich wiederum in meinen Alltag äh, auch äh, einbauen kann oder auch diesen gesamten Prozess mal durchzumachen. Und es gibt ein etwas älteres Buch, das ich auch empfehlen würde, ist das Getting Real von 37 Signals von den Basecamp-Machern. Ähm, da, die hatten, ich glaube, das ist schon von 2007 oder 2004 oder so, und ähm, die, die hatten da so ein, versucht, so ein bisschen dieses Build Less auch reinzubringen, also auch so diesen MVP-Gedanken teilweise und fokussieren auf Kernnutzen von Applikationen und das finde ich auch sehr spannend, weil das ist auch das, was, was wo, wo auch der Mut bei manchen Corporates so ein bisschen fehlt, auch in Projekten, auch dieses M in MVP wirklich de, um, ernst zu nehmen. Ja? Also die das heißt, wie viel Minimal traue ich mich denn in, in dem Ganzen ja? und äh, wird es dann als vollwertiges Produkt erkannt, aber äh, es zwingt natürlich dann auch bei dem Minimal dazu, eben den Kernnutzen besser rauszuarbeiten und noch anders zu denken und so und ähm, das ist eigentlich sehr spannend insgesamt, wie, es ist aber nicht nur für Softwareentwickler spannend, dieses Getting Real, sondern auch für Designer oder alle, die sich mit äh, Produkten Entwicklung beschäftigen, da sind ein paar nette Aspekte drin und eigentlich immer noch aktuell, ja. Und jetzt zum
0: Endspurt, wie startest du denn in den Tag, Thomas? Was ist deine Morgenroutine? Wie legst du los? Ich weiß du bist auch Papa geworden vor kurzem, deswegen glaube ich, ich weiß, wie deine Morgenroutine <lacht> halbwegs aussieht, aber ich würde mich
1: trotzdem freuen, wenn du sie mit uns teilst. Genau, also äh, aktuell ist es wirklich äh, in der Tat klassisch so, dass ich, äh, dass wenn meine kleine Tochter aufwacht, ich dann implizit dann auch irgendwann mit aufwach und, äh, und mich wann dann ist das erst, so circa? Äh, Naja, heute war es um halb acht, ja. Also, es, ja, aber es geht, ja. ja. Das geht. Also am Wochenende waren wir sogar ähm, in der Heimat und dann hat sie bis um 10 geschlafen und da waren wir alle sehr erstaunt. Also wir auch bis um 10, ne? muss man dazu sagen. Ja. <lacht> meine Freundin hat mir dann gefragt, ja so, äh, schätzt man wie spät es ist? Und ich habe gesagt, ja, verachte vielleicht oder so. Und ich hab gesagt, nee, ist schon 10. Und ich, oh, okay, dann müssen wir langsam raus, ja. Und die Kleine hat noch geschlafen. Aber in der Tat, ähm, da beschäftige ich mich meistens äh, mit der Kleinen und so. Äh, meine Freundin Maike macht sich dann so der Zeit fertig. Weil wenn ich natürlich dann auf der Arbeit bin, dann hat sie auch noch alle Hände voll zu tun, <lacht> dann um sich die, um die Kleine zu kümmern, ja. Und ja, und auf der Arbeit ist meistens dann mit dem ersten Daily geht es dann los und dann ist man dann schon mittendrin, ja.
0: So schnell geht's. Ja. Thomas, danke für das Interview heute. Es hat mir mega Spaß gemacht. Vor allem hat es mir hat mich mega gefreut, dich heute mal wiederzusehen. Auf jeden Fall auch ausgiebig mit dir über Elastic Brains zu sprechen, was ihr alles so treibt. Und es freut mich einfach wirklich Vielen von Herzen zu sehen, dass eure Company wächst, dass eure Agentur wächst, dass ihr immer mehr Mitarbeiter einstellt. Deswegen auch, liebe Zuhörer, sollte jemand dabei sein von euch, der in der Entwicklung tätig ist, der im Design tätig ist und der Bock hat, mit einem richtig coolen, netten, sympathischen Team zusammenzuarbeiten. Vielleicht auch remote, egal wo du sitzt, ob du in Berlin bist, ob du auf Bali sitzt, ob du, egal wo du bist, wenn du gut bist und Bock auf ein cooles Team hast, dann solltest du auf jeden Fall mal bei Elastic Brains vorbeischauen. Ich packe dir alle Infos zu Elastic Brains natürlich in die Show Notes. Da findest du dann alles, ob der Instagram-Channel ist, die Website, whatever. Und du Kontakt aufnehmen möchtest, dann kannst du das und solltest das auch definitiv tun. Also, ich wünsche euch alles Gute, Thomas. Viel Spaß, viel Erfolg und haut rein. Ciao. Vielen Dank und danke
1: fürs Zuhören natürlich.